1: Algunas personas que estén escuchando hoy de Simu pensarán que este es un programa sobre agroecología, pero en realidad es un programa sobre la reevolución, sobre las personas, sobre nuestra relación con la naturaleza, sobre las relaciones entre las personas. Y por eso, desde Naturaleza Viva, desde la Granja Naturaleza Viva, han llegado Irmina Kleiner y Remo Benica para contarnos esa experiencia de la agroecología que está representando, en términos prácticos, la demostración de que hay modos diferentes de producir sin agrotóxicos, sin venenos, sin desertificar el suelo, sin plastificarlo, sin hacer los desastres que después aparte generan deforestación, calentamiento global, aguas contaminadas, inundaciones y montones de los problemas que vemos que claramente uno puede relacionar con esos desajustes que ...esa idea de que somos los dueños de la naturaleza... ...ha generado, esa idea moderna... ...de que podemos hacer lo que querramos... ...total, siempre la pelota se tira para adelante... ...y nunca pasa nada, hoy el mundo ya está demostrando... y ...lo entiende todo el mundo... ...que hay problemas muy graves que solucionar... ...y la agroecología aparece como un modelo... ...justamente diferente, que además... ...impulsa la idea de que la gente... ...pueda volver al campo... ...en lugar de vaciar los campos... ...y... Asinar gente en las periferias urbanas, por ejemplo, entre tantas cosas, además de producir cosas ricas, sanas y, y, y contagio a todos los que queremos pensar en este tipo de temáticas. Estamos con Remo Benica, con Irmina Kleiner, dos integrantes de la Granja Naturaleza Viva que pasaron una vida de película en la selva, cuando eran jóvenes cuando pertenecían a las ligas agrarias y hoy están volcados a la producción agroecológica Pero todo este tema de la agroecología funciona dentro de un océano en el cual parecería que la única opción posible es la soja y encima uno ve a gobiernos, empresarios y demás fascinados porque se vende muchas soja y esto hace entrar dólares para que funcione la economía ¿Cómo ves esa contradicción Remo, y te quiero preguntar también en qué medida hay un marco eh, legal que proteja o fomente este concepto diferente de poner en marcha la agroecología como modo de producción. ¿Cuántas cosas tirás? Te mandé un montonazo, ¿viste? Es, decir, es una mañana entusiasta esto. <ríe> sí, sí, pero
2: es importante. Justamente es eso al que está sometido la sociedad entera hoy a la pregunta... ...y la resolución de todas estas problemáticas que vivimos... ...la problemática de la energía... ...la problemática del urbanismo... ...la problemática de la ruralidad... ...es decir, hoy estamos frente a, a un cambio de etapa... ...a una nueva visión de desarrollo... ...a un cambio de paradigma de la sociedad toda... ...no puede ser que haya... Este, millones de seres humanos hacinados en las ciudades y haya más de 40 millones de hectáreas vacías en cualquier parte del país que usted recorra, de Buenos Aires a la Quiaca o a Misiones o a la Patagonia. Entonces, tenemos que repensar el modelo de desarrollo y, y, y repensar y actuar hacia una nueva ruralidad. Nosotros estamos frente a un fenómeno trágico, la desaparición de los campesinos. Casi te diría, estamos observando la extinción del campesinado de la Argentina y del mundo entero a partir de este modelo que vos hoy, en el primer programa, estabas planteando, digamos, ¿viste?, de estas formas de hacer agricultura. Entonces, y la desaparición del campesino es tan grave que yo te puedo decir. Eh, una cuestión. Cuando en Naturaleza Viva nosotros tenemos pasantes que eh, van y se incorporan a la actividad como formas educativas. Y si yo tengo que formar a un quesero, yo lo formo en una semana. Pero si yo tengo que formar un campesino, tardo 10, 15, 20 años. Claro. Incluso yo como campesino, yo nací campesino, sigo siendo campesino, estoy a los 72 años y estoy aprendiendo cosas en esta relación del perfeccionamiento de una agricultura ecológica y esta relación entre hombre, el hombre y la pachamama.
3: Claro.
2: Eh, eh, el, el, el planteo en el que estamos hoy es la nueva ruralidad. Una nueva ruralidad. Una nueva ruralidad que contempla eh, primero, un cambio de visión y de acción del ser humano. No podemos seguir en este modelo extractivo y este modelo de crecimiento que tenemos que tener 800.000 vehículos por año o no sé cuántos tractores y cosechadoras, etcétera. Nosotros tenemos que ir planteando
1: un sistema económico que tenga que ver con las reales necesidades del ser humano. Claro, te entiendo porque ahí hay una idea del consumismo que hace que uno cambie de teléfono celular cada 15 pero minutos por supuesto. y que haga cosas que a lo mejor no son necesarias pensando en una sustentabilidad del planeta. Pero quería preguntarte, Irmina, porque la radio es tirana en sus tiempos, si esto, la pregunta que le había tirado a Remo entre tantas otras, pero para, para redondear esa cuestión, ¿cuál es el marco legal que hay, si es que existe alguno, que permita que en ese océano que te digo tan sojero y tan transgénico, a veces me parece que esta es la república transgentina, pueda funcionar también un modelo agroecológico.
0: Claro, ¿qué es lo que llevó a que tan fácilmente este sistema eh, extractivista y de monocultivo y de, de agro, agroquímicos, del paquete tecnológico, haya podido eh, penetrar en el campo? Eh, por un lado, bueno, eh, eh, tal lo, vez... Lo
1: eh, aprobaron por lo pronto.
0: Eh, claro, lo, lo aprobaron, lo permitieron, o sea, y existió todo un marco legal que permitió que eso se transite sin ninguna piedra en el camino. Eh, la agroecología, eh, gracias a Dios, hoy hay provincias que lo empieza a debatir en, en, en las cámaras y en la provincia de Misiones ya está aprobada una ley de promoción y de protección a la agroecología. En la provincia de Santa Fe también se está empezando a discutir, pero esto es necesario que se haga en todo el país. Pero se está el nivel haciendo nacional. 20 años después
1: de que se aprobó el glifosato. Que ahora la Organización Mundial de la Salud confirma lo que dicen todos los médicos rurales, que es cancerígeno. O sea, Pero
0: es terrible que en algunos ámbitos todavía se sigue sosteniendo que no, que es benigno, que no pasa nada, que, 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 que es necesario porque de otra manera no se podría cubrir el, satisfacer el hambre en el mundo. Y en esto también un, un paso súper importante fue el simposio de agroecología que organizó la FAO el año en septiembre del año pasado. Creo que eso es la
1: Organización Mundial referida al tema de alimento Al tema
0: de, del alimento y la agricultura. O sea, realmente creo que ha establecido un hito en la historia este, este evento que ahora se van a hacer en forma regional en los distintos continentes, que creo que en septiembre va a ser en, en Brasil, este simposio de agroecología. Porque llegan a partir de una comisión formada por Naciones Unidas para investigar por qué qué pasa que hace tantos años se viene hablando de que hay que solucionar el hambre en el mundo y qué pasa que en lugar de, de solucionarlo es, se está cada vez peor o sea, no se solucionó el hambre no hubo avances en la solución del hambre en el mundo entonces designa una comisión investigadora y las conclusiones de esa comisión investigadora son contundentes son clarísimas, dicen por este camino no vamos a solucionar el hambre en el mundo, es por el camino de la agroecología que se va a solucionar el hambre en el mundo. Pero esto implica una transformación social en el campo, o sea, si, si el modelo de monocultivo ha generado el éxodo rural, eso fue una involución, ahora tenemos que hacer la reevolución. o sea, tenemos que repoblar, volver al campo, volver a tener una vida digna que en el campo es, yo les puedo asegurar que es mucho más digna y mucho menos estresante la vida en contacto con la naturaleza que la vida del, del urbanismo que hoy día a que se ha empujado a la sociedad. Entonces implica un montón de transformaciones, implica un cambio de paradigma, un cambio eh, de, 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 del verdadero sentido de, de la vida, digamos vivir eh, para disfrutarla y no para correrla. Este, o sea que, Pero esto tiene que ser acompañado, para que el camino se facilite, tiene que ser acompañado con leyes que lo impulsen, que lo protejan y que lo promuevan a que esto pueda suceder.
1: Irmina Kleiner y Remo Bénica están hablando de leyes que promueven esta nueva matriz social, una matriz que impida la extinción de los, del campesinado y que a la vez nos haga tener una mejor vida. Ya volvemos para seguir hablando de estas cosas que no son solo palabras, porque esto no es un programa de radio. Esto es Decimu. Decimu.
4: www.lavaca.org Decimu.
2: El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico,
1: sos de Foetra. Aprovecha la segunda parte del año y estudia idiomas en la UBA. Más información en www.idiomas.filo.uba.ar.
2: Todos los meses, cuando pases por el kiosco decimos. Decimos. Mu, el periódico de la vaca. Decí todos los meses pateando la calle.
5: Nuevo plan especial de pago de deudas de tasas de servicios generales. El municipio de Moreno te brinda una oportunidad especial hasta en 24 cuotas sin interés con descuentos de hasta el 80% sobre los recargos. Y hasta el 31 de julio podés informarte y realizar el trámite de adhesión en todos los centros de atención tributaria. Nuevo plan especial de pago 2015. Para deudas de tasas de servicios generales. Moreno, municipio.
1: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea, el grito pelado.
5: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es el grito pelado del segmento musical de Decimu. Y. saben que aquí difundimos bastante eh, lo que es la escena. la nueva escena tanguera que surge a partir de los años 90. Y se da una cuestión bastante particular si hablamos de género. Porque. digamos que. parte imprescindible, parte fundante de este, de este movimiento sí es sí, que se puede llamar así, movimiento o este resurgir del tango eh, a partir de los años 90, tiene que ver con, insisto hablando de género, con las mujeres fundamentalmente con las voces femeninas o sea son ineludibles, primero en el caso de Adriana Varela, por supuesto eh, Lidia Borda María Volonté, Dolores Solá son pilares eh, de, de la canción las voces son femeninas antes que masculinas eh, en, en este resurgir tanguero desde los años 90 pero pero si hablamos de nuevas propuestas autorales son pocas las damas que, que se atrevieron o que, que le dieron nuevas, nuevas letras al tango y sobre todo que, que lo hicieran desde un lugar donde lo femenino se hace explícito, por supuesto, por supuesto, y afortunadamente hay excepciones. Y hay grandes excepciones, como es el caso de esta banda que vamos a escuchar ahora, banda de tango de chicas, que se llama China Cruel. China Cruel es para mí, para mí, si tengo que hacer un, un paralelismo, esas cosas que tanto gustan a los periodistas, decir, son las... Fulana de tal argentino, la Fulana. Bueno, para mí son como las viudas e hijas de rock and roll, ¿sí? Del tango. Algo así. Muy buena banda, China Cruel. Y vamos a escuchar ahora de China Cruel su tema Solterona. <risa>
4: el carnet de solterona mis amigas de la infancia ya se han vuelto unas matronas y yo sigo en la carrera quiero tiempo para elegir no es cuestión de agarrar viaje cuando llega el primer Gil Apuro pa'l casario, para que apurar al tiempo Total, nunca me ha faltado con quién pasar el invierno Y mientras el cuerpo aguante, quiero ir a mi loquear Hasta estar bien achacada, ni me arrimo para altar El carnet de solterona, en el barrio ya me han dado siempre les contesto, ¿quién me quita los bailados? Andar siempre de milonga es bueno para la salud, todavía quedan vacantes que se pasen para mi club. Mucho tajo, mucho escote Es la envidia que han echado ese cuerpo a cachalote En lugar de criticarme Mejor se podrían sacar el batón Y las chancletas a venir a milonguear El carne de solterona En el barrio ya me han dado y yo siempre les contesto ¿Quién me quita lo bailado? Andar siempre de milón Es bueno para la salud Todavía quedan vacantes Que se pasen para mi club Todavía quedan vacantes Que se pasen Pa' mi club
1: Esto fue El Grito Pelado La propuesta terapéutica Que cada semana nos trae Pablo Marchetti Estamos en Decimú, el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca, que se escucha siempre por www.lavaca.org, por toda la red de Farco, por las radios comunitarias de todo el país que están y las que no están en Farco también, y hoy con el privilegio de conversar con... Irmina Kleiner y Remo bénica pareja desde hace 42 años. Pero, o sea, ustedes son pareja desde que eran muy jóvenes. ¿Qué tenían? ¿Dos o tres años cuando cuando se casaron, digamos? No, no. 19 y 29. Ahí está. 19 y 29. Una historia increíble que pueden leer ustedes en la revista Mu o en un libro que se llama Monte Madre. Eh, en la
0: película Los del Suelo
1: la película Los del Suelo o sea que, y la película ya se puede ver por internet no, no. no se va a estrenar el 19 de,
2: de noviembre aquí en el Gomón en algún y mont... simultáneamente en distintas provincias del país: Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Rosario, eh, Posadas, Chaco,
1: etcétera. Perfecto. Ahí estaremos entonces viendo una película que es una se película hizo de ficción. De ficción a partir de la historia real de Rimini y Remo escapando de la dictadura durante años escondidos en el monte, sobreviviendo en el monte, teniendo a sus primeros Dos. Dos hijos en el monte Y aprendiendo algo maravilloso que es De esa vida a los Robinson Crusoe Para decirlo en términos más extranjeros Estos Robinson Crusoe criollos Aprendieron también a leer la naturaleza Y es, eso es lo que los llevó Por simplificar mucho la historia A este proyecto de una eh, agroecología Que está permitiendo estos nuevos cambios de paradigma De los que venimos hablando a lo largo del programa eh, me contabas, Remo, aparte, acá estamos tomando mate, chusmeando un poco, me decías también que hay un proyecto de firmas masivas para apoyar este tipo de eh, emprendimiento, este tipo de acción. Sí, eh, ¿sabés qué me hiciste acordar? Pa parece, la Argentina parece en estos momentos como la ebullición de
2: un gran enjambre de abejas que está trabajando fuerte y discutiendo y debatiendo para mejorar la vida. Y entonces, en esto hay actividades casi todos los días tendientes a, a todo esto que estamos planteando nosotros de la nueva etapa que nos toca vivir. Ayer en Rosario sí. se, eh, pusimos las primeras firmas de un plan nacional que lo, las ONG, los militantes de todo el país lanzamos para tener más de un millón de firmas y creemos que en el plazo de unos tres meses vamos a tener dos o tres millones de firmas de apoyo a esta nueva... Cosmovisión que estamos planteando, esta vínculo y relación, y planteando la necesidad de, de, de producción de alimentos sanos, no envenenados. Digamos, así que to, todo eso, ustedes lo van a poder ver eh, también en Internet, pero también vamos a, a, hoy vamos a hacer la presentación aquí en en, ¿En eh, Moon, digamos, la, la
1: planilla y donde vamos seguramente vamos a, vamos a, a dar los primeros pasos de la firma. En poco tiempo se va a ir conociendo esto, pero conviene estar atentos a que va a haber una campaña nacional para juntar firmas que apoyen a que exista esto que Irmina mencionaba antes, de un marco legal que permita eh, favorecer la agroecología, que no es necesariamente lo orgánico, porque aquí también yo quisiera que no nos confundamos. A veces las cosas orgánicas parecen muy caras y demás. Aquí son porque les ponen un sello y hay una certificación. Aquí estamos hablando de productores que... ...hacen las cosas bien y de modo sano... ...con lo cual no tienen ese costo extra... ...no es que lo bueno de calidad tiene que ser más caro...
0: ...fundamentalmente a la producción de alimentos en forma consciente... ...si yo estoy produciendo alimentos para la sociedad... ...no puedo estar envenenando esos alimentos... ...entonces eh, en esta recolección de firma también apoya, apunta a eso... ...o sea, por la producción de alimentos sanos... O sea, de pronto una persona que vive en la ciudad No entiende mucho qué es la agroecología Pero para su vida, para su existencia Y su diario vivir, implica esto el, el, La posibilidad de consumir alimentos que no estén contaminados
1: Claro, quiero aclarar con respecto a esto, Irmina Que por ejemplo ha, ha habido estudios Los hemos publicado en la revista Mu, Sobre cómo gente que está en la ciudad Ni siquiera pasa cerca del campo Le hacen análisis de sangre Que aparece con agrotóxicos lo que quiere decir es que, como no no nos está llegando la fumigación arriba de la cabeza, que yo sepa por lo menos, salvo que la lluvia nos traiga fumigaciones este, ácidas o lo que fuere, pero lo que pasa en términos prácticos es que los propios alimentos muchas veces ya están trayendo esas dosis de eh, agroquímicos que nos van enfermando de a poquito, con lo cual es más perverso también. No es que la gente se envenenó de un día para el otro, sino que van acumulándose en el organismo porque son sustancias que no desaparecen. Exacto. Se,
2: se acumulan en las grasas del
1: organismo y además esto que, que vos decías hay una
2: interacción en el planeta claro. de, 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 de la Antártida recibimos el aire que respiramos pero también el aire de acá contaminado por el efecto de los agroquímicos también llegan a la Antártida que está probado que hay eh, análisis que, que dan digamos en la Antártida ah, con agrotóxicos Con agrotóxicos. entonces este, este problema es un problema que, que tiene que ver con toda la sociedad yo diría con toda esta civilización que está poblando el planeta
1: digamos desde Guadalupe Norte, Santa Fe llegaron Remo e Irmina que nos están hablando de cómo producir de un modo totalmente diferente al sojero y al transgénico se lo puede pensar como un tema de ciudadanía, de derechos humanos, de democracia aparte, porque la democracia que yo me acuerde, rey Mina, es el gobierno del pueblo. Y aquí cada vez más parece que mucha gente decide sobre nuestros destinos y hasta sobre cómo envenenarnos sin que nosotros podamos comerla ni beberla, sin decir ni mu en homenaje claro. a este programa. Pero quiere decir que ustedes están diciendo mu en el sentido de plantear que se pueda hacer una ciudadanía, una una democracia distinta en la cual tengamos una incidencia no, sobre no, qué hacer. No es que decimos que se puede, es imprescindible
2: cambiar de paradigma, porque nosotros si no, mira, en estos últimos 10 años se ha aumentado un grado el, el calentamiento global, llegado a 5 grados de aumento, estamos en el horno. Estamos en el horno, no existe vida en el planeta Tierra, así que fíjese el drama que tenemos enfrente y no es para eh, hacer alarmar. alarmar pero es que yo creo que el ser humano se va a replantear seriamente. Lo que pasa es que el planteo del ser humano hoy pasa a ser todavía de grupos. La vaca... Eh y, y, y ONG en todo el país que está pregonando todo esto pero tenemos que tomar, hacer tomar conciencia, recrear la cabeza de toda la población para que interprete que estamos en un momento clave de hacer un cambio para resolver estas problemáticas de calentamiento global si no, veamos lo que sucedió en estos últimos tiempos de las inundaciones y sequías a la vez, vaya contradicción, que son los fenómenos que ya estaban anunciados por grandes investigadores allá del 1900 que decían el, el eliminar las selvas y los montes en esta transformación global que existe vamos a tener serios problemas de cómo el, el, el planeta cómo eh, cómo se va a, a cómo cómo se maneja el, el
1: planeta digamos ¿eh? Ay. Remo me tenés que acompañar en esta vamos a dejarle las últimas palabras a Irmina no sea cosa que en este mundo que está cambiando los paradigmas termine diciendo que los varones nos quedamos con la palabra. Así que Irmina por favor, ¿qué es lo último que te gustaría decirle a cantidad de gente que en todo el país está escuchando esto que estamos conversando referido a un cambio que la sociedad está gestando de a poquito... O no sé si tan de a poquito, sino de a muchito.
0: Sí, eh, yo creo que cada uno en su lugar, eh, en el entorno inmediato que tiene, tiene la posibilidad de hacer poco y mucho. Este, todo es, cu es cuestión de de unir energías con, con el otro que piensa igual y que tiene las mismas inquietudes y ver los caminos desde la, desde la, la promoción la formación de conciencia desde cambiar los hábitos en su propia familia y esta suma de energías de unos y otros es lo que va a ir eh, llevando a producir las transformaciones que gracias a Dios en todo el país eh, este, están existiendo aunque en las ciudades a veces sea un poco más más difícil eh, encontrarlas pero existen existen las ferias, existen eh, campesinos en el entorno inmediato, hay que buscar de conocerlos, de establecer eh, esos contactos y esas alianzas con los productores que todavía están porque ahí es donde también los productores se van a sentir fortalecidos y, y reconocidos este y, y, y bueno, con energías para seguir adelante.
1: Hemos estado con Irmina Kleiner, con Remo Vénica. El que quiera probar productos agroecológicos y comprarlos en Granja Naturaleza Viva, puede buscar justamente a Granja Naturaleza Viva por Internet o escribir a ventas arroba natviva, como naturaleza viva, natviva.com. O sea, ventas arroba natviva.com. O llamar al 03482 498072. Esto lo cuento simplemente para que todos puedan acceder a una producción agroecológica que a la vez nos pueda hacer cambiar nuestra salud, el estado de nuestro cuerpo y también el de nuestra cabeza.
3: La memoria que me dieron para olvidarme de mí no estaba aquí, la trajeron para apartarme de ti todos cantar y cantar para ser nosotros con nuestra verdad cantaremos todos cantar y cantar para ser nosotros con nuestra verdad los nombres que me dijeron y la historia que aprendí no fueron nombres ni
4: el futuro.
2: Veamos el presente. Decimo.
4: Por el derecho a la rebeldía.